0: Árbitro, e começa o podcast O Código do Jogo, um programa que busca recodificar o verdadeiro sentido do esporte. O meu nome é Gustavo Nery, sou o apresentador deste programa, e aqui comigo na condução do Código do Jogo nós temos os comentaristas Júlio Peixoto e Guilherme Salvasco. Júlio, seja muito bem-vindo.
1: Fala, Gustavo! Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem com você? Vamos junto aí mais uma vez gravar essa maravilha de programa agradecer aos ouvintes aí a todos que nos ouviram que estão nos ouvindo agora e que ainda vão nos ouvir mandar um abraço para o e vamos junto aí
0: Sal, seja muito bem-vindo meu querido e manda aí o seu oi para os nossos ouvintes Salve Gustavo, salve Júlio um abraço virtual
2: em todos os nossos ouvintes mais uma vez oh. e vamos que vamos que esse programa promete
0: muito bem, meus queridos, e no programa de hoje vamos ter o quadro, o podcast Escala, que é aquele quadro que escolhemos um tema e montamos uma seleção do goleiro até o atacante totalmente de acordo com esse tema. E o tema de hoje é um tema que nós vamos olhar, meus queridos, e vamos nos lamentar. O programa hoje é um programa de lamentação. Mas por quê, Gustavo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é uma seleção de jogadores bons, porém irregulares. Então é aquele cara que tu vai olhar e vai pensar. Puxa, se esse cara jogasse tudo que pode, todos os jogos. Mano, cara, estaria todo ano na, na seleção da FIFA. Seria a bola de ouro, seria a bola de prata. Os times iriam brigar para ter esses jogadores no seu time. Então, como o futebol não é só feito de coisas boas. Vamos aqui escalar essa seleção que vai nos deixar com muita dor no coração. Mas, antes de começar o nosso programa, queremos avisar que estamos gravando através de aplicativo, por causa da pandemia. Então, queremos pedir desculpas desde já, porque, querendo ou não, podemos ter alguma interferência no áudio. Mas, faça como o código do jogo e fique em casa. O Júlio vai montar aqui a seleção, ele que é o técnico, e o assistente dele, Guilherme Salvático, que é o coordenador técnico, vai responder algumas perguntas sobre a montagem dessa equipe. Então vamos lá, Júlio, começa aí a escalação dessa seleção pela linha defensiva.
1: Bom, galera, vamos começar essa escalação aí, né? Deixando claro que são jogadores que em muitos momentos tiveram boas atuações, né? Muitos deles inclusive mais da metade da carreira, mas em alguns pontos, em alguns momentos, entraram, né, numa, numa draga, né, numa... Eu poderia até citar algumas frases do craque Neto aqui, mas eu não vou fazer isso. Bom! Mas entraram assim numa, numa pindaíba danada, né? E o presunto, aquele presuntão. Bom, a nossa linha defensiva começamos com o goleiro, né? Um grande goleiro, né? Diga-se de passagem, né? Um goleiro de um dos maiores clubes aqui do Brasil, o Cássio, né, que deu muitas felicidades, muitas alegrias. Todo mundo esperando o cruzamento, Leandro Carvalho bateu direto no gol, olha onde está o Cássio, está no meio da pequena área, quando ele tenta voltar a bola ainda dá uma beliscadinha
2: na esquerda e entra.
1: Foi um cara sensacional, em, em, principalmente em jogos grandes, né? O Ceará empata gol olímpico na arena. É, o Cássio, acredito que está nessa lista, assim, em jogos grandes, né? pontos cruciais, ele foi bem, mas em momentos ali que talvez ele não se sentia totalmente desafiado, ele foi muito mal e até acabando virando meme, né? E assim, ficando mal e até em alguns momentos demorando para conseguir retornar à boa fase. Esse é o nosso goleiro, né? A linha defensiva ali, o zagueiro Davi Luiz. Eu só queria... Poder dar alegria ao meu povo. Fez boas temporadas no, no, no Benfica e aí se transferiu para o Chelsea. Jogou bem no Chelsea, mas chegou no momento, principalmente ali, talvez o grande ponto da virada foi ali na Copa de 2014. Infelizmente não não, não conseguimos. E não foi bem, né? E aí, naquele jogo fatídico do, do 7x1, estava toda hora pelo meio de campo, completamente perdido. Contribuímos todos os brasileiros. E também recentemente, pelo Arsenal, né, fazendo atuações bizonhas, né, inclusive agora na volta da pandemia, né, é, inclusive não dá, eu não consigo nem compreender por que o Arsenal ainda renovou o contrato dele por mais um ano, né, talvez porque não deva ter coisa melhor fora né, para contratar. Desculpa a todo mundo. O nosso outro zagueiro ali, o Thiago Silva. Não, Thiago, não é, não é o momento de baixar a cabeça, é o momento de... Mostrar firmeza. Que também, zagueiro, né? Quando começou, um espetáculo, né? A zaga do Milan, Thiago Silva e, e Alessandro Nesta, uma zaga maravilhosa, que lembrou os velhos tempos de Maldini e Baresi. Mas outro jogador também, né? Coincidentemente, igual o Davi Luiz, na Copa de 2014, ali. Tá rezando ali o Thiago Silva. A virada de chave, né? O, o, o Thiago Silva, no caso, teve aquele jogo contra o Chile, que ele. Nossa, uma. Eu não vou criticar muito esse lado, porque né, você não sabe o que a pessoa está sentindo, mas ele teve um abalo psicológico naquele jogo, antes dos pênaltis ali, chorando né, em campo. O capitão brasileiro sentou-se sobre a bola e está ali rezando. Né, fica só ali e tal. E agora com 35 anos, né, renovou o contrato por mais dois anos, mais dois meses agora até o final da pandemia. Então, vamos ver para onde ele vai, né? Alguns querem que ele volte para o Fluminense. Eu já ouvi algo do Arsenal ou do Tottenham, do José Mourinho, querendo trazer ele e tal. Vamos ver para onde ele vai e quem sabe ele não consiga dar uma retomada.
2: Ainda temos chance de ganhar no pênalti, não podemos desanimar isso aí. É de...
1: A sorte ainda está com a gente. E fechando ali né, o sistema defensivo, ali meio que como um líder ali, saindo bastante, o Michel Bastos. Que fez ótima temporada no é, pelo Lyon, né? se destacou muito no Lyon e se destacou tanto que foi para a Copa do Mundo de 2010, foi o lateral esquerdo titular, jogador habilidoso como quase todo canhoto, sempre um jogador diferenciado, mas principalmente depois que voltou para o Brasil, né, acho que numa marra incrível também, jogos muito fraco muito abaixo né, e Problemas de relacionamento aí. É, pega no meu pé, é lógico, a cobrança sempre vai haver e eu vou sempre respeitar aí. Então, é, nós completamos o nosso sistema defensivo assim. Mas se algum motivo eu estiver atrapalhando, que eu acho que não é o caso, venha
0: e me fala. Muito bem, montada a linha defensiva. Uma curiosidade: que é uma linha defensiva ali. Davi Luiz, Thiago Silva, Michel Bastos, todos ali. Em algum momento tiveram passagem
1: pela França. Celui que a marque de but contra Marseille, Ronaldinho! Avec. Oui, je pense que, que a equipe viveu très, très, très bem. Tem uma très boa ambiência aqui.
0: Mas me diz aí, tal. Essa linha de defesa tá mais para jogar uma Copa do Mundo ou tá mais para jogar um Brasileirão, uma competição de um nível mais para...
2: Bom, Gustavo, esse sistema defensivo, essa linha de defesa, atualmente pelo futebol, não que eles venham apresentando somente agora, né? Mas pelo fato de serem irregulares em alguns momentos, eles estão com cara de um Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao nosso querido Brasileirão que é um campeonato disputado, mas em questão de nível técnico está muito abaixo dos demais, né? ainda mais comparado com a Europa, mas cada jogador que foi citado todos passaram pela seleção brasileira, o único que não jogou como titular, né, não teve uma sequência de jogos, foi o Cássio como goleiro ele era reserva sempre alternando em segundo, terceiro na Copa foi o terceiro goleiro reserva então não teve tantas chances, os outros tiveram já outras oportunidades, né, foram titulares e tudo mais, Thiago Silva foi capitão, enfim, mas como eles não são regulares, né, eles acabam falhando como todo jogador falha, todo jogador tem esse momento ruim, esse momento é, que não apresenta aquele bom futebol, mas eles não conseguem ser regulares, né, toda hora. O próprio Cássio, como foi citado, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, porém, falha em momentos como milhares de goleiros, grandes goleiros já falharam, mas isso coloca como regular, assim como os outros é claro que no auge é, é até meio bobeira falar isso, mas no auge todos eles disputariam a Copa do Mundo né como disputaram mas atualmente é um campeonato brasileiro, e aqui no campeonato brasileiro se pega uma linha, uma linha defensiva dessa, para qualquer time grande, ou até mesmo um time pequeno, daria trabalho não sei se seria campeão mas com certeza cair não iria cair, né, se ninguém tivesse lesão nem nada.
0: Não concordo, não concordo.
2: Pelo nível técnico, né, eles são grandes jogadores e têm capacidade pra, pra segurar a barra de qualquer time. E eles têm muita experiência também, todos já foram capitães, então eu acredito que, que isso possa ajudar em algum momento.
0: Me desculpa, não concordo. Beijo, respeito a opinião, Ricardo, respeito a opinião. Minha opinião. Muito bem, meus queridos, montada aqui a nossa linha defensiva, que no auge, olha, passa uma segurança, sim, inabalável. Mas, em seus piores dias, é um Deus nos acuda. E agora, o técnico Júlio vai aí armar o meio de campo. E aí, Júlio, como é que vai ficar essa meiuca aí?
1: Bom, Gustavo, vamos lá, né? Vamos continuar nos decepcionando com esses jogadores irregulares que poderiam estar, tá, né? Né, 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 né? Muito além, embora né, todos os jogadores que nós citamos até agora são jogadores que foram campeões, fizeram bons trabalhos, né? Lembrando que não é denegrir ninguém, só falar da, da irregularidade, quanto isso atrapalha na carreira. Né? Nosso meio-campo ali, né? Nosso nossa turma do pagode ali do meio-campo vai ter um volante só nessa, nessa turma aí, começar com o Pogba, né? O francês Pogba. Enquanto esteve na né, Juventus, jogou muito várias convocações para a França, é campeão do mundo, mas quando foi para o Manchester United, aconteceu uma situação que infelizmente acabou, parece que virou uma característica dele, né quando o time não está bem ou não, não, não tem bons jogadores, ele não sei se ele faz corpo mole ou atrasa as, recuperações, as supostas recuperações de lesões e tal, né é, tanto que no Manchester agora ele ficou um longo período sem jogar e tá agora jogando bem porque o Bruno Fernandes chegou lá deu uma deu uma, uma reanimada na, na equipe do Manchester então o Pogba está se animando eu sinceramente eu não sei se eu gostaria assim de fato de ter um time com um jogador desse tipo porque é complicado você ter um cara que de repente ele olha para o companheiro e não está nem aí né deixa tudo pro lado não está nem aí falha né com o futebol a gente é uma, o time é uma equipe então tem que ter muita cooperatividade, a cooperação entre os, entre os jogadores, eu acho que o Pogba ele é um pouco egoísta nesse ponto, né até de uma maneira grosseira, né? analisando a qualidade técnica do seu companheiro um, um outro meio campo que vamos citar é o Valdívia fez muito sucesso aqui no, no Palmeiras também um jogador, uma habilidade grande, mais que vivia se lesionando
0: o que o Valdívia sentiu quando é. ele fez aquela. Será que foi na hora do chute no vento?
1: Ele pediu que... substituição. Ali eu acredito que, além da falta de compromisso como atleta, ele também, como pessoa, era um cara estranho, muito baladeiro, né? Bebia muito, isso com certeza acaba refletindo em treinamentos e, e, e etc. Eu lembro daqui do jogo contra o Corinthians que ele foi dar aquele chute no vácuo lá e ele acabou se lesionando. Uma lesão até típica de um jogador que não, não tá se cuidando. Pediu substituição ao Valdívia e notícia péssima patrocina do Palmeiras? Não, não se dedica em treinamento. Pra mim, na minha opinião, um jogador muito habilitado. Do, já vi jogos e acredito que todos também já viram jogos deles assim, que até poderia falar poxa, esse cara ele é até brasileiro e talvez até tivesse uma chance na seleção pela habilidade dele né não é à toa que a galera chamava ele de mago, porque ele realmente ele fazia alguma mágica, mas tinha esse problema de comportamento né muitas expulsões e tal então essa irregularidade dele infelizmente atrapalhou muito ameaçou chutar aí já gritou e foi na hora que ele apoiou a esquerda. Então, o Diblet é bonito, às vezes dá, dá, dá certo. Vai sair um movimento, quase sempre dá estiramento. O próximo jogador é o Luan, que atualmente está no Corinthians. Aliás, desde que chegou no Corinthians, né ele nunca jogou nada, né? E quem vai ser o Lombriga do ano? É, e vai, é eu vou coisa. ter que fazer mais um pé de rado do Luan. Na verdade, no Grêmio, ele foi muito bem na Libertadores que ganharam. Né? Ele estava no time lá do, dos melhores e tal. Mas no próprio Grêmio, eu acredito que por conta de lesão ali, começou a ele enfrentar regularidade. Não sei se ele é, tem alguma lesão crônica no pé. E vai, eu vou ter que fazer mais um pé de grado Luan. Realmente, no, no próprio Grêmio ainda, ele começou a já, a já oscilar. né? Já, já entrou em irregularidade E assim, o Renato Gaúcho é um cara que briga pelo jogador. Ele Aposta e determinado momento parece que até o Renato Gaúcho é, largou de mão e não criou maiores empecilhos para ele se transferir para o Corinthians, né? Que inclusive ele já havia dito que é torcedor do Corinthians. Aí todos, né, ficaram, né? Poxa, bacana, eu vi um cara que, né, se tiver em boas condições é bom e torce ainda para o time que joga. Então acho que a própria torcida criou uma expectativa, né? A própria mídia também criou uma expectativa. Infelizmente, até o momento. Né? ele não está conseguindo ainda se dedicado, é, fez gols e tal, mas não, ainda não está, parece que não voltou, não se recuperou da lesão, né? nesse caso é, poderíamos até dizer que lesões atrapalham bastante. Vamos de Coutinho, Felipe Coutinho, jogador brasileiro, extremamente habilidoso também, desde as categorias de base, um super destaque, é, jogando, atuando em várias, por várias vezes junto com o Neymar pela base, e ele foi vendido muito novo para a Europa. Né? Quando ele surgiu no Vasco, ele foi vendido muito novo para a Europa, até se firmar lá pela Inter de Milão, e antes de vender para o Liverpool, foi jogar no Espanhol, lá da Espanha tal. Ele demorou para se firmar, e aí no Liverpool, que teve ali, foi o, o auge ali. É, poderíamos dizer que o Jürgen Klopp conseguiu ali extrair o melhor dele, e realmente ele, ele entrou numa fase ali maravilhosa, jogando muito, acertando belos chutes, né, fazendo lindos gols de fora da área, e de repente, quando veio o Barcelona querer vender, comprar ele, né, e o Liverpool ter aceitado, todos imaginaram que, nossa, o Liverpool agora vai desaparecer. E, mas o que acabou acontecendo foi exatamente o contrário, o Coutinho não se encontrou mais, o dinheiro da venda do Coutinho, com certeza, foi parte desse dinheiro que foi investido em Alisson, Van Dijk e Mohamed Salah. Então, assim, o Liverpool se deu muito bem nessa história, porque, beleza, se desfez de um jogador que estava jogando bem, mas trouxe três titulares de calibre maravilhosos, que inclusive concorreram a prêmios de melhores do mundo, enquanto o Coutinho desde que saiu, acreditava que no Barcelona, ali com o Messi né, facilidade, o Messi já tinha estado super bem ali com o Neymar, e tal, acreditava que né, fosse dar um samba legal não foi bem, foi para a Alemanha que teoricamente ali, é um campeonato até que difícil, mas você estando no bar de Munique não tem tanta dificuldade então se achava que ele iria melhorar, mas também não foi bem, vamos esperar o próximo passo, né, porque ele tem um valor de passe muito caro não está bem, então provavelmente ele vai voltar para o Barcelona, vai ser emprestado. Vamos ver os próximos capítulos, mas ele definitivamente ele não se encontra numa boa situação no momento, principalmente se for pensar numa venda, né? numa compra de algum time lá pela Europa para vir comprar. Duvido muito que alguém vá pagar algo perto do valor que o Barcelona pagou. O outro jogador, fechando aí o nosso meio campo, é o Mesut Ozil jogador alemão, de ascendência turca, né? jogador turco, naturalizado alemão, que na seleção alemã ali, pelo menos naquele período, sempre foi um jogador muito, assim, muito bom mesmo, né? Quando ele surgiu ali na Copa de 2010, né? ele, Miller, Kroos, mandaram super bem né? naquela Copa de 2010, mas, é... e no Manchester, no Real Madrid, perdão, ele fez, ele fez ótimos jogos ali com o Cristiano Ronaldo, Inclusive, o Cristiano Ronaldo, na época, ficou meio emputecido ali por conta do, do Real Madrid ter vendido ele, porque era um cara que, o, que enxergava muito bem o Cristiano Ronaldo né, na hora de dar passe. E ali chegou no Arsenal, que todos esperavam né, dele estar tá chegando é, no Arsenal, que, tecnicamente, tinham jogadores ali, talvez, boa parte inferior a ele. Fez alguns bons jogos, mas, na maioria das vezes, você vê um cara totalmente descompromissado. Quando estava o Nae Emery lá, parecia que ele estava desafiando o técnico, fazendo aquele corpo mole, é, lamentável, e até agora ele não conseguiu voltar, né? Por outro lado, também o Arsenal, talvez, né, de picuinha, também não quer liberar ele para outro lugar. Também é outro jogador pra... interessante para nós vermos o que vai ser na próxima temporada. Claro que se ele continuar, ele é um jogador assim, né? Tá lá, tão mais preocupado com carreira e com grandes feitos.
0: Bom, está meio de campo e agora vamos ter aquele momento simulação. Jamais podemos nos esquecer que aqui também temos um momento de simulação. Então, vamos imaginar o seguinte, Sal. Vamos imaginar que esses jogadores vão se aposentar hoje. No futuro, eles vão ser lembrados mais pelas conquistas ou serão lembrados mais pela falta de regularidade e, por consequência, pelo potencial que foi desperdiçado.
1: Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Jamais!
2: Olha, Gustavo, se eles se aposentassem hoje, eu acredito que o que ia ficar mesmo são os bons momentos que eles representaram em seus clubes e seleções. Depende muito de cada um. Tem alguns que estão mais para o final da carreira, outros ainda têm muita bola para jogar pela idade, né, pelos times que também atuam, tudo mais, pelas oportunidades que estão tendo. Então, tudo depende dessa continuidade. A gente não sabe como vai ser pós-pandemia, alguns já voltaram, outros ainda não. Então, não dá para cravar nada. Mas alguns jogadores são, já são consolidados, né? Estão consagrados, na verdade. Um deles é o Cássio. O Cássio, é, para ele perder esse cargo de ídolo, ele precisa falhar muito, isso é muito decisivo em jogos grandes, que é coisa que não acontece com ele, em jogos grandes ele costuma aparecer, mas por exemplo, Davi Luiz é um caso que se ele continuar nessa irregularidade no Arsenal ele diz ele, né, que, que é corintiano, que quer encerrar a carreira no Corinthians e tudo mais, a gente não sabe o que vai acontecer o mundo dá muitas voltas, vai que ele vem pro Corinthians, encerra, encerra em grande estilo, a gente não sabe
1: eu só queria poder dar alegria ao meu povo,
2: assim, são ótimos jogadores né? aqui tem o Pogba, Pô, o, Pogba o, o Pogba foi campeão pela França sabe? ele tem muito potencial ainda o próprio Coutinho porque na seleção ele, ele, ele costuma jogar bem, no clube atualmente que ele não tá lá essas coisas então são jogadores que meu, é, o que eles fizeram de bom, nada vai apagar, agora se essa regularidade for constante, continuar por um tempo e encerrar a carreira, aí acho que vai balançar um pouco. Então, quem já é ídolo, não precisa fazer muita coisa, se aposentar hoje continua ídolo e quem ainda não é, não tem esse status como alguns, é melhorar um pouco a imagem, né? jogar um pouco mais de bola, mas ainda assim não, não iria atrapalhar é, tudo que fizeram já pelo
1: futebol.
0: Muito bem, Sal. E agora, Júlio, pode aí completar essa seleção com os nossos atacantes bons e regulares.
1: Bom, Gustavo, nossa linha de frente, dois jogadores que melhores momentos vividos na Itália, que é o Paulo Di Bala, o argentino, e o Balotelli. Também quando surgiu, né, um jogador com uma expectativa enorme em cima dele e fez bons jogos ali na Inter de Milão quando surgiu no Manchester City no começo aí dessa dessa era aí de muito dinheiro também ele chegou a a jogar e estava lá naquele título que quebrou o jejum, então, mas também muitos problemas extra-campo, problema de relacionamento, né? Vida pessoal é, atrapalhando seu cotidiano e o relacionamento ali, né? Com os com, com jogadores na própria equipe, né? Infelizmente parece que até os próprios companheiros não acreditam muito mais nele e acabou indo jogar no, no Brescia, né? agora foi o último clube que ele, tá, que ele jogou, muito por conta disso, né? essa irregularidade que tomou conta dele, mas lembrando que quando ele surgiu ele fez bons jogos, né? na Eurocopa de 2012 é, ele jogou super bem, mas infelizmente a partir de um, um certo momento... É, começou uma irregularidade danada. O Paulo de Bala o, o Balotelli, no caso, como ele já tem uma idade avançada, eu não creio que ele volte a ser o que já foi um dia. O Paulo de Bala ele, é por outro lado, ele é um jogador novo ainda, né? Então, é, dá tempo ainda e ele vai ter esse tempo para estar tá melhorando, mas também muito isso, né? Um jogador, parece que é meio caseirão, né? Faz a ali gols em times pequenos, em jogos menores, e no jogo grande que ele tem que aparecer, ele não consegue aparecer. Lembrando que desde 2015, né, quando ele teve a primeira convocação para a Argentina até hoje, ele só tem dois gols. Então, também é complicado, né, você... É, é complicado, porque eu penso, o cara ele joga com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, e mesmo assim ele ainda não consegue dar aquele passo além, né? Parece que joga... É aquele típico jogador que joga mais com o nome do que ali com o próprio talento na ponta do pé.
0: Sal, vamos ter outro momento simulação aqui no nosso podcast. Vamos imaginar o seguinte. Se o seu time anuncia que contratou esses dois atacantes, você fica triste, você fica feliz, você fica puto ou você vai fazer protesto na porta do CT?
1: Bastou o ônibus do clube chegar escoltado pela polícia para o protesto ficar violento. Torcedores deram burros e chutes na lataria, remessaram pedras e deram golpes para quebrar os golpes.
2: Essa é uma boa, hein, Gustavo? Uma... São várias opiniões que é, mexem com o torcedor. Bom, se fosse o meu time, para quem não sabe ou se não ficou muito claro ainda, eu sou corintiano, é... se Bala e Balotelli fossem anunciados hoje no Corinthians, eu ficaria muito feliz. Eu ia contestar um pouco pela situação financeira do clube, que não é das melhores, como que conseguiu trazer esses dois jogadores que são jogadores badalados, né? Que tem muito sucesso na Europa, tudo mais, já tiveram também. Mas eu iria ficar muito feliz, né? Dando até para imaginar aqui uma possível escalação, né? Colocando de bala um pouco mais recuado, Luan de bala, e aí você tem Balotelli, Jô, um Bozelli, enfim, eu ficaria muito feliz. Mas até porque o futebol brasileiro, nível nacional, eles têm de tudo para ser um dos melhores. Né? O Max Lopes, no Vasco, fazendo gol adoidado. Então, com a idade que ele já tem e tudo mais, é, mais uma vez prova que o nível brasileiro não é tudo isso. Apesar que não podemos tirar o mérito desses jogadores. Né? O próprio Ronaldo, quando veio para cá. É, completamente acima do peso, fez o que fez, Adriano, quando joga no, no Flamengo, quando joga no São Paulo. Então, jogadores que vêm da Europa costumam se dar bem por aqui. Alguns não têm uma sequência, né? Questão de foco, não se adaptam legal ao time, mas quando o jogador é muito bom, ele tem de tudo para colher bons frutos, né? Se, se, não, se não resultar em título, mas financeiramente para o marketing, né, para o clube já ajuda bastante, e é um momento que ele deixa na história de qualquer clube, seja grande ou seja pequeno. Então eu ficaria muito feliz. Agora, se eu tivesse que contratar, se eu fosse o gerente, né, no caso não fosse o Corinthians, fosse o meu time, né, que é o comando, eu não ficaria animado em contratar. Ia depender muito da questão financeira, do valor de, de transferência, o valor que eles iriam ganhar como salário, porque são jogadores que, como o próprio Júlio falou, o Dybala jogou com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. O Dybala, ele, ele proporciona uma frase inédita, né? Ele fala que é difícil de jogar com o Messi. E aí o narrador da Argentina fica louco da vida, porque realmente, como que é difícil jogar com o Messi? olha, saiu a declarar que é difícil jogar com o Messi. Como você vai dizer que é difícil jogar com o Messi? Difícil é jogar com o morto de meus amigos! Não com o Messi, Salame! Não é ele que tem que se adaptar ao teu jogo, é você que tem que se adaptar a ele, assim como o Cristiano Ronaldo. Então, ele, ele jogou com os dois, né? E não consegue. Tudo bem, um, um é seleção e o outro são time, mas. É um time, mas não justifica ainda. E o Balotelli é aquele cara que gosta muito de polêmica, é né, um jogador muito polêmico. Mais uma vez, não falando da vida pessoal, mas o que ele faz fora de campo por atrapalhar dentro de campo nos resultados, né? E problemas internos também, né? Com com jogadores, com dirigentes, então é, ele, ele tem a cara do Corinthians né? no geral, pro meu time seria perfeito
0: muito bem, montada a seleção de jogadores bons e irregulares Sal, uma última pergunta pra você é o seguinte é, são jogadores que têm um, um potencial assim, assustador mas que pff, nunca vai nunca vai, parece que, que nunca emplaca sabe, o que leva esses jogadores tão habilidosos serem tão irregulares uma vez o Cristiano Ronaldo disse que o talento sem a disciplina serve para nada. No caso dessa escalação, eles confirmam isso que o Cristiano Ronaldo disse ou teria outro fator determinante?
2: Bom, Gustavo, eu concordo com a frase do Cristiano Ronaldo, claro, é uma frase que faz todo o sentido, mas ela depende muito de atleta para atleta. É, sabemos de casos, por exemplo, como o Romário, que não era aquele jogador completamente focado, né, tem até uma história no Barcelona quando ele jogava lá, que era atacante e aqui era Carnaval no Brasil ele queria já antecipar para o Carnaval, o técnico falou que não que ele ia jogar e que se ele fizesse três gols ele era liberado o Romário no primeiro tempo meteu três e foi embora nem volta para o segundo tempo então é uma questão muito muito complicada o jogador ele tem a sua vida pessoal e né repetindo sempre eu não, eu não tenho nada a ver com isso como ninguém ele faz o que ele quiser, ainda mais com o dinheiro dele. A gente tem que comentar, sim, quando eles é, acabam causando um problema é, muito grande, né? não o que eles fazem, mas sim o que eles podem causar aos outros. Aí sim a gente acaba dando uma conectada maior. Mas se o jogador faz o que faz fora de campo, mas dentro de campo resolve, ele vai ser tido como ídolo, ele vai ser excelente jogador e vão parar de pegar um pouco no pé dele agora quando ele é aquele jogador muito polêmico fora de campo né se machuca devido a comportamentos extra campo que prejudica que o prejudica dentro de campo aí a história muda e a questão do foco é que é um, é um fator determinante né Messi Cristiano Ronaldo são jogadores que claro eles são muito de mídia mas eles são muito focados no trabalho né a gente não vê tanta polêmica ou polêmicas no geral deles fora de campo, porque eles realmente se dedicam. O próprio Cristiano Ronaldo com 35 anos, tendo um físico correndo mais que gente de 20, correndo mais que gente de 22, 25, né? fazendo... Ele até agora na, no campeonato italiano teve 25 jogos e 24 gols. Não interessa se é de pênalti ou não, ele mantém uma regularidade. Claro, com a idade vai caindo, né? não tem como, é, é impossível evitar tudo isso. Mas se ele chegou onde ele chegou a idade que tem é porque o que ele fala faz sentido, mas vai muito de jogador para jogador. O jogador, eu acredito que ele tem que resolver dentro de campo. Pode fazer o que quiser fora, pode curtir adoidado, se quiser, nem treina. Até, até o Ronaldinho Gaúcho. No México, quando ele foi para lá, claro que não era mais, ele não estava no auge, estava longe disso, estava perto de se aposentar. Mas do histórico dele, né, de grande jogador e tudo mais, no México os jogos eram diferentes, né? eles jogavam de segunda e terça, e aí chegava sexta-feira, o Ronaldinho ia pra praia de Cancún lá, ficava lá curtindo, não, não treinava, voltava na segunda-feira, jogava o que tinha que jogar e embora, então assim, é... só que também era um clube que para ele já não, não tinha tanto sentido, né? se ele faz isso aqui num, num clube brasileiro, a pressão é muito grande, assim como num clube da Europa, então depende muito do jogador, depende muito do que ele já fez, né, o Ronaldinho, no caso, ele tinha esse crédito, então quem vai questionar, né, é diferente de fazer isso no início de uma carreira, por exemplo. Então, concordo com o CR7, mas depende da capacidade do jogador e da adaptação. Muitas vezes é, o jogador é focado, é determinado, não é de polêmica nem nada, mas uma lesão o atrapalha, né? pode parar de jogar bola por resto da vida, por exemplo. É, é o caso do Ganso, não que ele tenha parado, né? ele está jogando ainda, mas o que ele jogou, por exemplo, no Santos, não justifica o futebol tipo dele agora, ainda mais no Fluminense é horrível a, a diferença, porque teve muitas lesões e também a gente não sabe se ele é, quis evoluir melhorar, isso aí é uma coisa que só ele pode responder, então acho que os fatores determinantes que contradizem um pouco a, a fala do CR7, mesmo eu concordando é isso, são lesões às vezes problemas internos com jogadores, o próprio técnico pode não, não é muito com a cara do jogador o atleta, ele tem, tem birra acaba não jogando né o próprio Tevez com, com o Messi na seleção da, da Argentina eles não se dão muito bem e não jogam, não tem como jogar juntos, é um ou outro, e aí tem que escolher. E aí o Messi acaba ficando como a principal estrela. Né? Não que seja culpa dele só, somente, uma questão de, de ambiente, de vestiário e tudo mais. Então, tudo depende.
0: Muito bem, meus caros ouvintes, está aqui montada, finalizada, pronta a seleção de jogadores bons e regulares com Cássio no gol, uma linha defensiva com Davi Luiz, Thiago Silva e Michel Bastos, no meio de campo, Pogba, Valdívia, Luan, Coutinho e Anzio e no ataque, Bala e Mário Balotelli. Agradecemos aqui a sua paciência, a sua audiência neste programa, e vamos nos despedindo. Júlio, muito obrigado por essa escalação, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado por ser esse técnico que o Código do Jogo tem tanto prestígio, e até a
1: próxima. Opa, Gustavo, muito agradecido pelas palavras aí. É sempre um prazer poder estar gravando essas escalações e debates e ansioso aí para, para as próximas. Um abraço também para o Salvático. Vamos todos nos proteger e vamos seguir a vida.
0: Meu caro amigo Guilherme Salvático, obrigado aí por responder a todas essas questões. Muito obrigado por nos fazer entender um pouco mais sobre a situação que envolve todos esses jogadores. E até a próxima.
2: Boa, Gustavo. Muito obrigado mais uma vez. O prazer é sempre todo meu estar aqui com você, com o Júlio, gravando falando sobre futebol, né? atletas, enfim. Mais uma vez, grandes jogadores, nesse caso, irregulares, mas muito empolgado para os próximos que estão por vir aí. E agradecer a todos que nos ouviram até agora, que já nos, nos ouvem há um tempinho e que vão continuar escutando no, nos próximos programas. Um grande abraço para todo mundo.
0: E é isso, meus queridos. Como tudo que é bom dura pouco, com o nosso programa não é diferente. Agradecemos mais uma vez a sua paciência, a sua audiência e a gente se encontra na próxima rodada.